0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Und ich bin Timo Eppler. Und heute
1: mit einem Special Guest. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, Sie haben den Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft sogar einen Sonderpreis gewonnen. Patrick. Patrick von Versicherungsgeflüster. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Timo, hallo Dustin. Und äh, ihr müsst, du, du hast mich gerade gesiezt. Du musst, kannst gerne du sagen.
1: Ich habe dich gesiezt. Das war die Ehrfurcht wegen dem Bildungspreis. Als ich das gesehen habe oder gelesen habe, dachte ich so, Mist, ey, ihr seid so viel weit vorne. Äh, ja, für mich der bedeutendste Versicherungspodcast, äh, den es aktuell gibt. Und eine, also ihr seht es gerade nicht, ich verbeuge mich gerade. Oder ich mache äh, mach Laola-Wellen vor, vor, vor meiner kleinen Kamera, weil ich, mich, weil ich mich freue, dass Patrick da ist. Ach Mensch, ich, ich, ich kriege einen ganz hoch im Kopf gerade. Wir haben uns, wir, wir drei haben, also das sind, Patrick und ich, wir haben uns am Montag, oder das Dustin? Was? Es Montag? Es war ein Montag, es war, als wenn es, als, als wenn es vor ein paar Tagen gewesen wäre, ja. ja. jetzt müssen wir gucken, wir zeichnen auf. Also wann, okay. <lacht> ähm, ja, wir, wir haben uns in Würzburg getroffen, spontan. Ähm, und dann gab, irgendwie kam, kam die Idee auf. Wir haben ganz frech gefragt, ob Patrick Lust hat, einen Podcast mit, mit uns aufzunehmen. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ich in, das, ich in Dustin. Ich in Hamburg, Dustin in Herdecke. Herdecke, Und ja, genau. Patrick,
2: du bist? Ich bin in Würzburg.
1: Ja, Würzburg. Würzburg. Ja, wunderschön.
2: Wie ist das Wetter bei euch? Bei uns ist strahlender Sonnenschein bei extrem kalten Temperaturen, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Und ich werde, glaube ich, auch nachher nochmal ein bisschen spazieren gehen und die Sonne genießen.
1: Wie sieht das eigentlich mit mit Karneval bzw. Fasching bei aus? Ist das jetzt auch schon? Geht's los oder?
2: Ja 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 ja, natürlich. Äh, das das läuft und in Würzburg ist sogar tatsächlich immer am Faschingssonntag Sonntag äh, Bayerns größter Karnevalsumzug. Und das heißt, ja, da heißt dann Faschingsumzug. Weil Fasching ja, aber ist jetzt
1: aus. Äh, jetzt am Donnerstag. Also wir sind also für die Zuhörer: Wir sind heute am äh, wie heißt denn das? Altweiberfasching war fast nach, genau. Äh, gibt, es, gibt es gar nicht oder wie? Gar nicht Doch, so groß wie auch. Gibt es Pern? auch. Ja, okay. Äh,
2: alles, alles komplett. Nur bei uns äh, wird halt kein Kölsch getrunken, sondern bei uns trinkt man aus richtig großen Gläsern äh, oder auch Wein. Wieso kannst du da noch reden?
1: Also wir haben jetzt halb zwölf. <lacht>
2: Eben, weil wir erst halb zwölf waren. <lacht> <Ja, okay. haben. lacht>
1: okay, yeah, yeah. Dustin, wir hatten uns überlegt, wenn wir jetzt schon mal die große Ehre, Ehre haben, dass Patrick da ist.
0: Welches Thema wollten wir unbedingt mit ihm sprechen? Genau, wir haben schon mal in den vergangenen Folgen so das Thema Online-Beratung angeschnitten. Wir waren bisher immer so die die Offline-Typen, die gesagt haben, wir fahren zum Kunden raus, wissen aber auch natürlich, dass das Online-Thema ein riesen, riesen Trend ist und ähm, freuen uns richtig, dass Patrick heute unser Gast ist, um, weil Patrick ist, du kannst dich gleich nochmal kurz selber vorstellen, was du genau machst, außer dass du den Bildungspreis und sämtliche Preise abgeräumt hast in dem Bereich. Ähm, Patrick ist spezialisiert auf das Thema Online-Beratung und deswegen haben wir ihn heute, heute eingeladen und freuen uns da mal ein paar Impulse kriegen zu können was das Thema Online-Beratung eigentlich ausmacht, ob Online-Beratung so die, die Endlösung ist in, in dem Bereich und ob wir in ein paar Jahren ähm, nur noch online beraten und ob es vielleicht noch ein paar Themen gibt, wo man sich vielleicht zum, von Mensch zu Mensch doch besser entsprechend unterhalten kann. Ja, Patrick, dann würde ich das Wort an dich geben. Was ist dein, dein Spezialgebiet? Habe ich gerade schon angeschnitten. Was sind so deine Erfahrungen mit dem Thema Online-Beratung und was machst du eigentlich ganz genau? Ja, dann kann ich da mal... Bisschen ausholen, aber nicht zu weit. Äh, wie ihr
2: gerade schon gesagt habt, ich sitze hier gerade in Würzburg, habe allerdings tatsächlich meine Mandanten und Kunden äh, deutschlandweit, zum Teil sogar weltweit, weil ich mich nämlich spezialisiert habe auf ortsunabhängige, selbstständige Freelancer und digitale Nomaden. Das Krass, darf ich da einhaken. Weltweit, der weit entfernteste... Kunde bei dir.
1: Wer ist das oder wo ist der? Nicht, wer ist das? Wo
0: ist also
2: ganz, ganz viele, nee, wer kann ich nicht sagen, ganz, ganz viele sind <lacht> momentan tatsächlich auf Bali und da ist es immer ganz, ganz gemein, wenn ich mit denen Klasse. eine Online-Beratung mache und Online-Beratung bedeutet bei mir nicht, dass ich mittels äh, Chat oder sowas mit denen chatte, sondern, dass wir eine Videokonferenz äh, ja. machen, also so, dass wir uns tatsächlich auch sehen dabei und da ist das immer das ganz, ganz Gemeine, wenn die dann ihren Laptop einmal umdrehen und dann Richtung Meer zeigen und ich dann hier im kalten, wenn <lacht> Die Sonne scheint, sitze und die dann irgendwie bei 30 Grad ihren Cocktail daneben haben, äh, am Strand sitzen und das Meer genießen und von dort aus allerdings dann auch ja, eben ortsunabhängig, weil die meisten eben irgendetwas mit, irgendwas mit, nicht irgendwas mit Finanzen, sondern irgendwas mit Medien machen. Äh, ah, und das okay. Ganze natürlich dann auch vom Laptop aus äh, gesteuert werden kann bei denen. Ja. Okay,
1: sorry, ich habe mich unterbrochen.
2: Mach weiter. <lacht> Nö, alles gut. <lacht> alles gut. Äh, ja, ich bin, ich bin ja Versicherungsmakler. Und äh, habe mich, wie gesagt, eben auf diese Zielgruppe spezialisiert, weil, das ist das Schöne, die eh den ganzen Tag online sind und gar nicht möchten, dass man irgendwie, dass sie selbst noch irgendwie weite Strecken fahren müssen, um dann zu ihrem Versicherungsmenschen zu kommen oder dass der zu ihnen kommt. Wobei nach Bali würde ich schon das ein oder andere Mal auch gerne fliegen für die Beratung. Äh, würde allerdings wahrscheinlich ein bisschen sehr viel Zeit. Aufwenden. Und das war eigentlich auch so mein Grund, weswegen ich mich dazu entschieden habe, das Ganze auszuprobieren, was mittlerweile sehr, sehr gut klappt, eben über die Video-Online-Beratung mit meinen Mandanten und Kunden zu sprechen, weil ich ja einfach unheimlich viel Zeit, die ich sonst irgendwie auf der Straße verbracht hätte, um irgendwo hinzufahren, eben nicht mehr habe. Und wenn einer ja jetzt bei mir am Tisch sitzt, dann sitzt er eigentlich mir gegenüber halt nur in Form von einem Bild und das Einzige, was der große Unterschied ausmacht zu dem eigentlichen persönlichen Kontakt, wenn man vor Ort ist, ist, glaube ich, dass man sich zur Begrüßung nicht die Hand gibt. Aber ansonsten sieht man das Gegenüber. Man, man sieht, ob gelacht wird, ob geweint wird, wie die Reaktionen sind auf das, was man sagt. Also so wie ein ganz normales Gespräch, als ob man sich jetzt Face-to-Face -face gegenüber sitzt.
1: Ja, und ich glaube insbesondere, wenn jetzt Digital Natives dabei sind, also junge Menschen, die schon die ganze Zeit mit den Medien in Berührung sind, für die ist es ja wahrscheinlich, die sind damit ja, also wahrscheinlich sind sie bei dir noch älter teilweise, aber die sind ja total gewohnt, über solche Medien zu kommunizieren. Und die können ja auch, haben ja auch gelernt, vielleicht so eine Art äh, persönliche Bindung auch über ähm, irgendwie Video und Ton aufzubauen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch einfacher sein, <lacht> ähm, mit denen in, in eine persönliche Beziehung äh, oder eine persönliche Beziehung einzugehen über äh, virtuelle Medien, <lacht> als es äh, jetzt in der Vergangenheit war. Oder? Was ja. sagst du?
2: Ja, also ich merke da tatsächlich keinen Unterschied ob ich denjenigen jetzt persönlich irgendwie kenne oder ob wir uns jetzt eigentlich noch nie im Real Life gesehen haben, sondern einfach nur über den Videochat. Weil es gehört ja noch viel, viel mehr mit dazu. Man ist ja dann jetzt nicht nur, nicht nur bei dieser Beratung irgendwie verknüpft, sondern die meisten sind ja auch irgendwie auf Social Media aktiv oder so und kriegen dann auch mit, was ich tue. Und da kommen halt auch sehr viele Reaktionen, sodass ich quasi als Versicherungsmensch, bei denen immer on, äh, omnipräsent bin, auf allen Kanälen, wo es <lacht> auch sind und äh, so natürlich auch eine Bindung, auch eventuell sogar schon im Vorfeld, bevor sie meine Kunden werden, äh, geschaffen werden kann.
1: Jetzt haben wir mit dir jemanden, der mit Online-Beratung und äh, im Bereich Versicherung ähm, quasi so umgeht, dass er davon leben kann, wenn ich dich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist das deine Arbeit. Ist du machst eigentlich fast ausschließlich Online-Beratung, oder?
2: Genau, genau. Also ich bin Versicherungsmakler und mache ausschließlich, fast ausschließlich Online-Beratung. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der auch nochmal zu mir ins Büro kommt, aber ja. äh, fast hauptsächlich die Online-Beratung und alles dann über eben diesen Videochat. Und jetzt,
1: spannend Wer, wenn du ganz viel online interagierst, wie kommst du dann zu deinen Kunden, insbesondere zu den neuen? Auch online oder bist du auf Messen unterwegs oder schreiben die dich an? Oder, das, ist ja, das ist ja jetzt... Oder machst du Anzeigen in der Zeitung?
2: Hey, ich Online-Beratung. <lacht> Nein, Anzeigen in der Zeitung habe ich noch nie geschaltet. Äh, werde ich auch nicht tun, weil äh, wenn ich Anzeigen schalten würde, was ich allerdings nicht tue, dann würde ich das auch natürlich online machen, weil da möchte ich meine Zielgruppe abholen. Ähm, ich denke mal, diese typische Kaltakquise, so von Haustür zu Haustür laufen und klingeln oder einfach jetzt, wenn man das jetzt online sehen würde, irgendwie einfach mal auf blöd irgendwelche E-Mails raushauen und sagen, hey, ich bin der Tollste, kommt mal alle zu mir. Das würde nicht klappen und da bin ich auch nicht der Typ dafür. Ich habe mittlerweile das große Glück, einmal durch den Podcast, aber auch durch die anderen Aktivitäten, die jetzt so auf Facebook sind, wo ich eben in verschiedenen diversen Gruppen sind oder Gruppen bin. Wo auch meine Zielgruppe sich tummelt und wenn da mal irgendwelche Versicherungsfragen kommen, wo ich dann diese Fragen beantworte, dass äh, ich das große Glück habe, tatsächlich gefunden zu werden und dass die Kunden auch auf mich zukommen und ich eben nicht rausgehen muss äh, und Werbung machen muss, sondern durch meine Hilfestellung, die ich gebe, durch die Informationen, die wir unter anderem eben auch mit dem Podcast raushauen, merken die Leute manchmal, dass wir äh, ja doch einiges wissen und äh, dann kommen sie von alleine. Und das also ist
1: quasi durch durch Exzellenz glänzen und dann ist es ähm, die Qualität siegt, und dann sagt man, ja Patrick, den habe ich jetzt ja da gehört, das hat sich schlüssig angehört, den schreibe ich mal an und dann wirst du bei Facebook, WhatsApp, keine Ahnung wie angeschrieben, äh, können wir vielleicht mal einen Termin machen. Kann ich mir genau. das ich richtig vor, genau? Und dann sagst du, ja klar, machen wir online-Termin. Herr ja, Wahnsinn, das ist, ja. ne, ist eine Revolution. Und jetzt, äh, das denn, äh, du, du bist ja aus der äh, Du kommst ja ursprünglich aus der Bankenwelt, oder? Also hast du eine Ausbildung gemacht. Genau, richtig. Ähm, ja. Wenn du jetzt sagst, kannst du es irgendwie einschätzen, die Bankenwelt, wie, ob sie das schon so auf dem Schirm hat? So das,
0: was wir, das, was jetzt auf sie zukommt oder ob die das überhaupt noch nicht sehen? Also ich bin ja natürlich immer noch mit, mit Bankerkreisen verbunden und was ich so raushöre, dass insbesondere, ja, sag ich mal, große Banken oder, oder Sparkassen das Thema Online-Beratung für sich bisher so sehen, dass sie sagen, ach, das betrifft uns erst in ein paar Jahren und da machen wir uns in ein paar Jahren Gedanken drüber. Es gibt zwar tatsächlich Banken, die machen das schon, die haben angefangen mit, ähm, mit WhatsApp oder dass man einen Online-Chat machen kann oder dass man sich auch online sehen kann, aber der Großteil, die haben das einfach nach hinten geschoben. Es ist heute immer noch so, dass die Banken von sich aus sagen, Mensch, wir haben ja extra Filialen, da kommt der Kunde hin, Viele Banken ärgern sich natürlich auch, dass sie sagen, ach, wir haben Online-Banking und der Kunde kommt gar nicht mehr in die Bank, wenn er irgendwas haben will. Ähm, ich sage einfach, dass man, wenn man ein richtiges Erlebnis schafft für den Kunden, dass der Kunde weiß, dass er einen Ansprechpartner hat, der nicht ständig wechselt und dass er weiß, er kriegt dann eine richtig gute Beratung, mhm. dass der Kunde auch dann öfter bereit wäre, in die Filiale zu kommen. Aber wenn man dem, je bequemer man das dem Kunden machen kann, sei es wie wir das machen, zu den Kunden nach Hause fahren, dass der Kunde keinen Aufwand hat, oder wie Patrick das macht, man trifft sich einfach online, keiner muss zu Hause aufräumen, wenn man sich trifft, jeder trinkt seinen eigenen Kaffee und man kann sich, sag ich mal, so anziehen, wie man das für richtig hält. Das sind zwei ganz, ganz große Vorteile, Thema Komfortgewinn für, für beide Seiten. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren, nicht will nicht heißen fünf oder zehn Jahren, sondern in den nächsten zwei, drei Jahren ein Thema wird, wo wir uns definitiv alle mit beschäftigen müssen und sollten, weil das auch gewünscht ist da draußen, um uns halt eben von online von Themen wie Vergleichsportalen abzuheben, dass wir einfach noch einen menschlichen Mehrwert dabei geben können und äh, ja, da einfach präsenter sein sollten.
1: Jetzt mal zurück auf die Banken.
0: Ähm ich würde das so ein bisschen aufteilen wollen. Ich
1: hoffe, ihr seid da konform. Es gibt einmal so etablierte Banken, Sparkassen, so wo eigentlich Eltern, Großeltern die letzten 20, 30, 40 Jahre die ganze Zeit hingegangen sind. Und entwickelt sich ja, so was ich wahrnehme, noch so eine andere Welt. Also man schimpft des start Startups, aber wenn man die Investitionen sind, dann sind es ja eigentlich weiß ich gar nicht, ob man das noch Startups so wirklich nennen sollte, die sich dann aufbauen. Omnipräsentes Beispiel, N26 expandiert jetzt in Brasilien und so weiter. Die haben ja schon einen krassen Online-Fokus. So. Ähm, also die, die, es könnte sein, so dass, die, dass, es, dass wir gerade mitten in einem Wandel sind und dass wir vielleicht auch alte Player, große Player in Zukunft vielleicht verlieren oder die gar nicht mehr so präsent sind. Äh, Patrick, hast du da irgendwie eine Einschätzung zu?
2: Ich glaube auch, dass tatsächlich auch die großen Banken äh, eventuell Probleme kriegen, wenn sie sich nicht jetzt und sie hätten es eigentlich schon vor ein paar Jahren machen sollen, eben auf die, in Anführungszeichen, neue Welt einstellen. Man, man sieht es ja eben, wie du, wie du gerade sagst, ist an, dem, an dem Riesenerfolg von N26, da ist halt einfach alles leicht und man hat sein Handy eh die ganze Zeit dabei und man wenn man da ein Konto anlegt, dann kriegst du einen Anruf und dann wirst du irgendwie kurz mal einmal gescannt, hältst dein hältst dein äh, Perso äh, in die Kamera und dann bist du verifiziert. Äh, ja, ja, genau. Bei einer, bei einer anderen Bank, da ist es so, da musst du dann irgendwie, da musst du dein Perso noch mitbringen und dann bist du da vor Ort, dann wird der kopiert, dann wird da nochmal geguckt, ob das alles klappt. Oder wenn du nicht direkt zu der Filiale gehen kannst, dieses Postident-Verfahren. Ja, Postident-Verfahren, Wahnsinn. Grauenhaft. Ja, und die, die anderen haben es halt jetzt einfach verstanden, dass es auch einfach geht, dass es andere Wege geht, die genauso sicher sind. Und äh, ja, also ich glaube, dass über kurz oder lang, wenn die großen Big Player dann nicht mitmachen, dass halt dann einfach deren Zielgruppe irgendwann auch mal aussterben wird und alle, die die jetzt jung und nachkommen und es äh, eh gewohnt sind, alles im Handy zu machen oder online zu machen, dass die dann eben nicht zu den Großen gehen, sondern dann zu denen, die einfach bessere, bessere und ähm, smartere Lösungen anbieten können.
1: Ja, jetzt ist die Frage, so ein Unternehmen hat wahnsinnig viel Geld und äh, die denkt noch mit und die denken in die Zukunft. Wie kann es sein, dass sie nicht darauf kommen, dass es vielleicht eine Veränderung braucht? Beziehungsweise manche kommen darauf, aber warum tun sie sich so schwer? Und Dustin, wenn ich darf, würde ich ganz kurz die Psychokiste aufmachen. Ich lasse sie auch klein, mach sie nicht weit auf. Nur ganz kurz. Ist das okay? Ist genehmigt, Ist okay. ja klar. Okay. Ähm, es gibt ein Konzept, das nennt sich Confirmation Bias. Ähm, be Beschreib so ein bisschen, wieso Menschen... Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit etabliert waren, in der Zukunft weiter bestätigen. Und zwar einfach nur, weil sie sie kennen und weil sie sie gewohnt sind. So, oder weil sie ihnen positiv gegenüberstehen. Kennt man im, im Bereich äh, Verschwörungstheorie. Menschen sagen, äh, denken sich, okay, die Erde ist flach. So, und sie glauben einfach ganz fest daran, dass die Erde flach ist. Warum auch immer. So, warum ist auch noch spannend. Aber sie denken erstmal, die Erde ist flach. Und äh, dann suchen sie und recherchieren sie. Und immer wenn sie eine Bestätigung finden, warum die Erde flach ist, finden sie das richtig. Also das stimmt, genau, hier, das ist mein Argument, das äh, tut mir gut und ich glaube ja daran, deswegen Bestätigung. Wenn sie etwas finden, was, äh, was das nicht bestätigt, sagen sie, na, muss ich noch weitersuchen. Also, wenn das nicht die Bestätigung war, muss ich weitersuchen. Und, äh, das, genau dieser Effekt des Confirmation Bias, wenn man das jetzt auf die Bankenwelt oder, oder allgemein auf, eine, auf einen Veränderungsprozess bezieht, dann gibt es alte, etablierte Glaubensrichtungen, denen man quasi hechelt und man immer wieder nach Bestätigung sucht, warum es jetzt vielleicht ähm, doch nicht gut ist, Online-Beratung anzubieten. Weil äh, mein Kollege hat mir ja gesagt, äh, dass seine äh, Großmutter mit, dem, mit der Webcam nicht recht, äh, zurechtkam, <lacht> Und deswegen ist die Beratung schief gegangen. Und deswegen sagt man ja, nö, wir in Zukunft brauchen wir es auch gar nicht mehr machen, Online-Beratung, weil wir haben ja hier bewiesen, äh,
0: funktioniert nicht. So. Sehr gut. Cool. Was? ist zu. Was, was wir beim Thema Online-Beratung auch mal öfter durchgesprochen hatten in den letzten Folgen, war einfach, dass. Ähm, es gibt ja Vergleichsportale, da sagen viele online beratungen man geht online, klickt sich online irgendeinen Tarif an und schließt den ab. Was ich in der Praxis häufig feststelle, ist, dass die Online, nicht die Online-Beratung, aber diese Online- Vergleichsportale keine richtige Konkurrenz für eine gescheite Beratung sind, weil die Leute wirklich oft zugeben, sie haben gar nicht richtig gewusst, was sie da tun, haben nur auf den Preis geschaut. Jetzt sind bei dir ja Patrick ganz viele Kunden, die sind sehr, sehr online-affin. Welche Erfahrungen machst du bei dem Thema? Weil du gibst ja eine richtige, gute Beratung zu dem Thema ab und bist gar kein richtiges Vergleichsportal, wo die Leute einfach nur auf den Preis schauen. Nein, nein,
2: nein. nein. Also Vergleichsportal bin ich in keinster Weise. Ich bin ganz normal ein Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler, so wie jeder andere auch, der quasi die Vergleiche für seine Mandanten macht. Ähm, allerdings erst nachdem er abgecheckt hat, was brauchen die denn überhaupt? Das ist ja, glaube ich, auch so etwas ganz Wichtiges. Und nachdem man sich erstmal mal unterhalten hat darüber, was denn sinnvoll ist, und dann erst loszugehen, ähm, ich sehe tatsächlich keine Konkurrenz für mich in diesen ganzen Online-Vergleichsplattformen, die es da gibt. Natürlich, wenn sich einer äh, ja, irgendwie umschaut und will jetzt seine private Haftpflichtversicherung oder seine Hausratversicherung irgendwo online abschließen, weil er dann glaubt, dass er zwei, drei Euro irgendwie spart, äh, gut, dann soll er das Ganze machen. Allerdings ist es ja nichts anderes, diese Plattformen, oder diese Plattformen sind eigentlich ja nichts anderes als auch Versicherungsmakler. Und auf mhm. dieser Plattform findest du auch nichts günstiger als als dort, wenn du zu deinem Makler oder Berater gehst, was der dir bieten kann. Ähm, also von dem her, das sind eins und eins dieselben Produkte zu den gleichen Preisen. Es ist halt nur, es wird halt irgendwie nur charmanter angeboten, wenn man das so sagt. Aber es fehlt die persönliche Beratung. Und ich glaube, je komplexer irgendwelche Versicherungsprodukte werden, und da reden wir jetzt einfach mal Einmal um die Altersvorsorge zum Beispiel, aber auch äh, Berufsunfähigkeit, Arbeitskraftabsicherung oder auch private Krankenversicherung. Das ist ja schon ein mordskomplexes Konstrukt, dieses Ganze. Und äh, da denke ich, dass, dass diese Möglichkeit, sich online zu informieren, gut ist, dass sie da ist. Aber da es doch tatsächlich so ein Riesenfeld ist, dass dann doch der otto Normalverbraucher oder auch diejenigen, die tatsächlich sehr online-affin sind, dann doch nochmal irgendwie eine Meinung hören möchten von einem, der sich wirklich ganz tief in dieser Materie auskennt. Und sei es auch nur einfach die Bestätigung, dass das, was sie rausgesucht haben, vernünftig ist.
1: Hattest du schon mal die Situation, dass ein, äh, in einem Beratungsgespräch ein Kunde parallel, nach, also während der, <lacht> der Online-Beratung äh, bei Check24 oder ähnlich äh, nachgeschaut hat und dann
2: irgendwie was äh, verglichen hat, was sie ihm angeboten hast? Also, während der Online-Beratung nicht. Also, ich teile das Ganze auch auf. Also, bei mir ist es nicht so, dass man jetzt, dass ich direkt im ersten Gespräch den irgendwelche Angebote unterbreite. Weil ich muss ja erstmal ähm, rausfinden, äh, was ist das für ein Typ? Was braucht ihr denn überhaupt? Und danach kann ich erstmal selbst in, ähm, auf die, in die Recherche gehen. Äh, aber natürlich, äh, sind, sind die meisten sehr, sehr gut im Vorfeld schon informiert. Mhm. Ähm, ob sie sich jetzt bei irgendwelchen Online-Plattformen da schon mal was rausgesucht haben, wohin denn der Preis in etwa geht oder ob sie sich auch in andere Weise vorinformiert haben. Wenn ich jetzt nochmal das Beispiel mit der Berufsunfähigkeitsversicherung bringe, dass sie da sich eben im Vorfeld tatsächlich so schlau gemacht haben, dass, und das ist natürlich dann auch mein großes Glück, sie schon mit konkreten Fragen auf mich zukommen und da ja, eigentlich nur noch so Kleinigkeiten wissen möchten.
1: Also es ist für dich dann wahrscheinlich oder für die Kunden wichtig, mit denen du dann interagierst, dass du tatsächlich mit Fachwissen äh, quasi glänzen kannst und das ist dann quasi auch dein, deine Daseinsberechtigung, weil sie haben eine Frage, sie kommen nicht weiter und dann wird man, bist du quasi der Experte, der ihnen genau diese Fragen äh, beantworten kann und dann auch eine Empfehlung aussprechen kann, was für, für ihre Situation wahrscheinlich am besten ist am Ende.
2: Genau, genau. So, so sieht das Ganze aus. Also ich bin jetzt keiner, der äh, sobald, sobald jetzt ein Kunde, potenzieller Kunde, Mandant, wie auch immer, äh, mit mir in der Videoberatung ist, dass ich dass ich dann sofort, äh, dass, ich, dass ich ihn erstmal irgendwie überzeugen muss für irgendwas. Weil ich ja, wie ich vorhin gesagt hatte, ja doch irgendwie schon das Glück habe, dass die Kunden von sich aus auf mich zukommen und da schon irgendwelche konkreten Bedürfnisse haben, über die man sich dann unterhält. Im Nachgang natürlich allumfassende Beratung, da kommen dann noch andere Themen, aber ähm, auch da, habe ich, oder gibt es ja auch schon Mittel und Wege, wie man den Kunden im Vorfeld sich schon vorbereiten lassen kann auf das Gespräch. Was meinst du damit? Also zum Beispiel, jetzt haben wir über die Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen und dann kommt auf einmal irgendwie das Thema Unfallversicherung zum Beispiel auf. Und dann sagt man, okay, da sprechen können wir gerne das nächste Mal drüber sprechen. Ich schicke dir mal einen Link zu unserem Podcast. Ich schicke dir mal einen Link ah, zu ein paar Internetseiten. Okay. Da kannst du ja schon mal dich im Vorfeld schon mal ein bisschen informieren. Und Gleiches mache ich zum Beispiel auch, wenn es jetzt um das Thema Berufsunfähigkeit geht, wenn eine Anfrage an mich kommt. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein Mini-Hack, aber der wird jedem von euch enorm viel Zeit ersparen auch in Zukunft, dass, wenn so eine Anfrage kommt, dass man dem Kunden im Vorfeld schon mal schickt, äh, schon mal Informationen darüber schickt, also kein konkretes Angebot, sondern erstmal allgemeine Informationen darüber schickt und unter anderem vielleicht ihm schon mal sagt, dass er doch, wenn er daran Interesse hat, vielleicht nochmal zu seinem Arzt oder zu seiner Krankenkasse geht und da vielleicht schon mal die Patientenakte äh, sich einholt, oder dass er sich schon mal die Fragen, die denn dann beim Antrag gestellt werden zur Berufsunfähigkeit, dass er sich die vielleicht schon mal im Vorfeld anschaut und da mhm. vielleicht schon mal seine Kontrollen äh, setzt. Damit er dann eben ja nicht einfach so, wenn, wenn man sich dann darüber einig ist, okay, wir machen diese Berufsunfähigkeit, äh, dann auf einmal irgendwie rauskommt, naja, aber ja, ich bin jetzt gerade noch in psychologischer Behandlung. Äh, na, wie sieht es denn aus? <lacht> Mist. Ja. ja. Ist, ist, ist tatsächlich schon das ein oder andere Mal irgendwie vorgekommen, ja. äh, dass dann erst bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen rausgekommen ist, dass derjenige äh, sehr, sehr weit davon entfernt ist, dass ihn überhaupt irgendeine Gesellschaft annimmt. Äh, und um das Ganze eben im Vorfeld schon mal auszuloten, ja, kann man dem Kunden doch auch äh, Hausaufgaben geben.
1: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir mit dir jemanden, der im Versicherungsbereich super aufgestellt ist, der erfolgreich online berät. Und jetzt würde ich gerne... Äh, also zu uns kommen, so ein bisschen zu, zu Dustin. Wir machen ja Versicherungen und auch noch andere Sachen. Und jetzt ist die Frage, das Dustin, deine Einschätzung so ein bisschen, wie ordnest du das mit der Online-Beratung ein und mit unserer Vorgehensweise?
0: Also ich finde es, ich habe ähm, hab die Erfahrung gemacht mit Patrick, wir haben uns ähm, im Vorfeld mal ähm, unterhalten, ein Stündchen und wir haben auch schon mal ein oder zwei Team-Meetings in einem Zoom-Call gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein paar Vorurteile, dass ich gesagt habe, Online-Beratung, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie diese Verbundenheit hat wie im persönlichen Gespräch und habe dann tatsächlich festgestellt, dass du noch zwei, drei oder vier Minuten in dieser Online-Beratung oder in diesem, man man sieht sich ja auch, man man hört sich und du hast ganz schnell das Gefühl, dass derjenige dir gegenüber sitzt und ich finde das echt, echt genial, diese Erfahrung mal, mal gemacht zu haben. Einzige, was ich mir persönlich technisch vielleicht schwieriger vorstelle, ist, wenn es um ganz komplexe Sachen geht. Angenommen, wir machen jetzt Thema Baufinanzierung oder Thema, Thema Geldanlage, dass man dem Kunden dann natürlich auf der einen Seite ein bisschen was zeigen möchte und vielleicht ein bisschen die komplexeren Sachen, wo man sagt, ich könnte zwei, drei, vier Unterlagen auf den Tisch legen, aber ich glaube einfach mit den richtigen technischen Tools ist das und ähm, ist diese Möglichkeit, dem Kunden dies, dasselbe Erlebnis zu bieten, wie ähm, sich vis-à-vis vis 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 gegenüberzusetzen, mit sich halt auch möglich, das Ganze umzumünzen,
1: mhm. wenn
0: das die Frage war, die du meintest.
1: Ja, also wir haben jetzt schon, glaube ich, drei, vier Mal drüber gesprochen, so dass es halt ähm, Versicherungsgeschäft kann ich mir wahnsinnig gut anderen vorstellen, wenn ich mir überlege, eine, eine Immobilie zu finanzieren, die das halt irgendwie auf einen Schlag sagen wir mal 300.000 Euro sind oder eine Investmentsumme von, hey, hier, hier hast du 50.000 Euro, legt ihm an, und ich sehe den nur online, könnte ich mir vorstellen, aber ihr seid ja die Experten in dem Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass die Kunden so ein bisschen Vorbehalt haben und sagen, hey, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme, vielleicht wäre es dann gut,
0: den mal zu sehen. So, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch falsch. Das kannst, das kannst du ja hinterher immer noch machen. Also was 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 ich halt generell auch im Kundengespräch, im wirklichen Kundengespräch mache, ist, dass wir erstmal gucken, Mensch, wir geben erstmal das Vorhaben einsprechen über Ziele und Wünsche. Und dann sieht man natürlich auch eine ähm, Übersicht, welche Banken inwieweit die Finanzierung mhm. darstellen können. Das könnte ich aber auch entsprechend online einfach spiegeln, dass man ja. gemeinsam die Daten aufnimmt, dass der Kunde auch mal selber klicken kann und selber was einstellen und selber was sehen kann. Und äh, dann kommt es halt eben drauf an, auf die Vertrauensbasis, inwieweit die da ist. Ja, und, und vor dass allen man, Dingen ich glaub, wahrscheinlich das funktioniert. auch ähm
1: die Technik, also die Technik, die zum einen du nutzt und zum einen anderen auch der, äh, der Kunde oder was braucht der Kunde, damit dieses Erlebnis möglichst so nah ist wie in Realität, damit man vielleicht auch eine persönliche Beziehung aufbauen kann, damit man toll miteinander sprechen kann. Äh, Patrick, hast du ja. da irgendwelche Tipps für uns oder für alle ja, ich, Erfahrungen, die du ja, mitgeben kannst?
2: Kann, kann ich gerne tun, aber ich würde vielleicht noch mal ganz, einen ganz kleinen Schritt äh, vorher noch mal zurückgehen. Ähm, es heißt ja nicht, dass wenn man Online-Beratung anbietet, dass man ja nicht auch dann irgendwann mal beim Kunden ist oder dass der Kunde auch mal irgendwann bei einem im Büro ist. Äh, ah, man okay. kann das Ganze ja auch, man kann das Ganze ja auch äh, ja, anders fahren. Zum Beispiel, dass man, dass man sagt, okay, für den Erstkontakt, wenn das Ganze jetzt irgendwie lokal ist, für den Erstkontakt, lass uns doch erstmal persönlich treffen und dann und dann können wir ja mal weitersehen, ob wir jetzt dann die künftigen Termine, die kommen. Weil es ist ja dann ist es ja häufig dann einfach nur noch eine Ausarbeitung, die vorgestellt wird. Oder es sind meistens nur irgendwelche Kleinigkeiten, für die es sich jetzt vielleicht nicht zeitlich äh, lohnt, äh, zum Kunden zu fahren oder dass der Kunde dann zu einem ins Büro kommt, dass er dann auch diese die Wegstrecke und so weiter auf sich nehmen muss dass man dann sagt, pass mal auf, wir haben uns jetzt hier persönlich getroffen, wie sieht's denn aus? Wollen wir künftig das einfach mal ausprobieren, dass wir das über über Online-Video-Chat machen? Äh, weil so kennt man sich, auf jeden Fall auch schon mal persönlich, hat sich auch schon mhm. mal die Hand geschüttelt, aber der Rest danach ist halt dann auch für beide Seiten äh, etwas leichter. Das zum einen. Die zweite Geschichte, äh, nicht jeder Kunde ist, äh, glaube ich, dafür wirklich zu begeistern, dass man sich nicht persönlich mit Handschlag gegenüber sitzt. Das ist, glaube ich, altersstruktur technisch wobei, also mein ältester Kunde hat neulich ein neues iPad gekriegt, der ist 75 und fand das mit diesem Videochat so unheimlich toll. Der hat das <lacht> total abgefeiert, diese Geschichte und der will das jetzt immer haben. Ne? Wann, wann können wir dann mal wieder zoomen? Wie cool. Ja, ja Ich habe da noch eine Frage. Können wir wieder hier mit diesem Video machen? Dann ruft er mich an und fragt mich, ob wir denn jetzt mit Video machen können.
1: Also quasi Technik, die dann begeistert, oder? Genau. Das ist ja dann auch wieder
2: Genau. Also es ist halt auch ein anderes Erlebnis. Aber es gibt auch wieder, dann, dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, nee, damit will ich gar nichts. Ich bin oldschool, ich bin alte Schule. Ich gehe noch zu der ganz, ganz großen alten Bank, die nichts mit Online-Banking anbietet. Und äh, die gibt es auch. Aber das ist halt nicht meine, meine Klientel. Die ich mir halt rausgesucht habe. Und da muss letzten Endes tatsächlich jeder selbst entscheiden. Jetzt hast du gerade, Timo, nach der Technik gefragt. Ja. Wie das Ganze aussieht. Ich habe natürlich im Vorfeld, bevor ich jetzt so meine momentane Lösung gefunden habe, sehr, sehr viel experimentiert. Und ich glaube, es gibt kein Online-Video-Beratungstool, oder bis vor einem Jahr oder von einem halben, dreiviertel Jahr gab es, glaube ich, kein Video-Online-Beratungstool, was ich noch nicht ausgetestet hatte, wo ich noch nicht irgendwelche Testversionen oder sonstiges äh, mir mal runtergeladen habe und alles ausprobiert habe. Ähm, viele sind extrem gut, ähm, haben allerdings dann hier und da an manchen Stellen doch irgendwie Dinge, die für mich existenziell wichtig waren. Nicht und bei anderen äh, sind diese Dinge außenrum total gut, aber die Videoqualität ist halt beschissen. Äh, und deswegen kann ich da tatsächlich ja, okay. leider nicht sagen, dass es jetzt die eierlegende Wollmilchsau gibt. Äh, ich weiß nur, ich fahre mit zwei Tools sehr, sehr gut. Das eine ist Flexperto. Ähm, die haben sich auch so ein bisschen darauf eingeschossen, für die Finanzdienstbranche das Ganze zu machen. Und ähm, Zoom, so nennt sich das. Und darüber unterhalten wir uns ja jetzt auch gerade. Zoom ist auch ein Videochat-Programm, was man in etwa vergleichen kann. Ich glaube, jeder kennt Skype. Äh, Zoom ist noch ein bisschen in meinen Augen her, irgendwie noch ein bisschen stabiler und äh, ja auch genauso einfach zu bedienen wie, wie, wie und Skype. Und wenn sich jetzt
1: ein Kunde dafür entscheidet, etwas abzuschließen, machst du das dann? Schickst du ihm dann einen Brief zu oder macht er das ja, auch über? Also ist ja auch spannend. <lacht> Ja,
2: ähm, also Briefe schicke ich ganz, ganz selten und wenn, habe ich tatsächlich auch Online-Anbieter, die mir die Briefe wegschicken. Also ich, äh, ich gehe nicht oh. mehr selber zur Post, wenn ich einen Brief versende, dann gebe ich das einem Online-Anbieter, der das dann für mich versendet. Ähm, ist glaube ich, wenn ich hier Druckerkosten und äh, Papierkosten und so weiter zusammenzähle, ist es glaube ich unterm Strich Pari geht sich das aus. Vielleicht ein paar Cent teurer, aber ich muss eben, ich habe eben keinen Aufwand mit Ausdrucken, äh, Brief knicken, unterschreiben, äh, hier anlecken, zur Post bringen. Das macht dann alles, <lacht> macht alles der Dienstleister. Äh, Gleiches habe ich auch tatsächlich gemacht mit der Post, die zu mir kommt. Ich habe auch einen Dienstleister, der sämtliche äh, normale Post, die bei mir eigentlich eintrudeln würde, äh, scannt, archiviert und mir quasi dann auch schon bereits als PDF zur Verfügung stellt, sodass ich meine Eingangspost Was? nicht mehr selbst muss einscannen muss macht alles. Ja. Ja, ich schicke dir, ich kann dir im Nachgang, ich will jetzt hier nicht, nicht, keine Werbung, ich kann nichts machen, <lacht> kann im Nachgang mal hier so einen Link äh, schicken. Ja, mach das. Ja. Äh, das, aber jetzt bin ich gerade irgendwie, glaube ich, rausgekommen. Will ich die, du wolltest noch kurz sagen, wie du das mit der Unterschrift machst. Äh, mit der Unterschrift, genau. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Tools, die ich natürlich alle ausprobiert habe. Nee, ich weiß nicht, ob ich alle <lacht> ausprobiert habe. Ähm, aber es gibt, es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, die quasi so digitale Unterschriften äh, ermöglichen, wo man äh, auf dem PDF oder auf dem Dokument, was unterschrieben äh, gehört, einfach einen Kasten aufzieht, wo dann die Unterschrift des Kunden hin, hin muss. Dann schickt man ihm per E-Mail einen Link. Äh, der wird dann automatisch generiert. Der Kunde klickt auf diesen Link, sieht dann dieses PDF und kann dann entweder mittels seines Handys und seinem Finger unterschreiben, wenn eine digitale Signatur auf seinem... Äh, Computer hat, dann kann er die auch einfügen. Ähm, und dann wird das Ganze wieder zurückgesandt und es wird und dieses PDF wird dann natürlich kopiergeschützt archiviert. Ja, Patrick,
1: ich gucke auf die Zeit und ich habe noch was ganz. Oh, das sind ich darf nicht ganz vergessen. Ich gucke auf die Zeit und äh, es ist noch was ganz Wichtiges, was mir sehr am Herzen liegt. Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Jede Woche was sehr hoch ist. aufgehangen, absichtlich. Der Flachwitz der Woche. <lacht> uh,
0: der darf, wenn, wenn der fehlt, dann ist es kein Podcast.
1: Oh. Was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Keine Ahnung. Ein gelber Bagger. Tada. <lacht> In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Patrick. Äh, unser Sonder-Special-Gast für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Wahnsinnig spannend, dir zuzuhören, deine Erfahrungen zu äh, mitzubekommen. Ähm, Inspirierend, toll und super, dass du das mit uns machst, dass du die Zeit genommen hast. Und das denn, wir sehen uns und hören uns ja nächste Woche schon wieder, oder? Oder sehen wir uns das schon ist so. Nee, das nächste ist so. Woche,
0: oder? Ich freue mich drauf. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, wieder. das äh, versprechen wir auf jeden Fall. Ja genau, also vielen, vielen Dank an Patrick von äh, Versicherungsgeflüster. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, schaltet auch nächste Woche wieder, hi, wieder ein. Mein Gott, wenn es heißt, irgendwas mit Finanzen ist wieder am Start. Bis dahin. Mit mit wem? Mit Dustin Dubischok. Genau, und Timo Eppler. Vielen
2: Dank. <lacht> <Dürfen nicht> vergessen. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao und Dankeschön.